0: Philosophische
1: Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http:/audiothek.philo.at. .ht Soll ich dann mal unsere Corona-Bücher
0: gleich noch zur Hand nehmen? Es sind doch einige zusammengekommen. In ihrem Regime, ja. schön zusammengebracht. Ja. Es sind über 50 Beiträge drinnen oder 50 ja. Personen drinnen geschrieben. Ja.
2: Die Rückkehr zur Normalität will, dass die Krankheit nie gewesen ist. Georg Seesler, Corona-Kontrolle oder nach der Krise ist vor der Katastrophe Seite 129. Das Ende eines langen
3: Lockdowns in Wien, die Öffnung der Schanigärten und Restaurants und einiger Kultureinrichtungen unter Auflagen – und die zunehmende Aufhebung der Impfpriorisierung lassen langsam, wenn auch sehr vorsichtig, die Möglichkeit aufblitzen. Es könnte auch wieder eine Zeit geben, in der Corona nicht im Vordergrund steht. Das alles betrifft nun natürlich Wien, Österreich, einige weitere Teile Europas und keineswegs die Situation auf der ganzen Welt. In Indien sieht es ganz anders aus. Während wir also meinen, zurückblicken zu können, zumindest auf den gerade beendeten Lockdown, ist die Situation anderswo auf der Welt ganz anders. Das sollte nicht vergessen werden. Was haben wir im Lockdown getan? Zu was hat uns Corona angestiftet? Gehindert hat uns der Virus und dessen Eindämmungsversuche ja an vielem. Darüber haben wir viel gesprochen. Aber hat er uns auch dazu gebracht, etwas wieder zu tun oder mehr zu tun, zum Beispiel zu lesen und zu schreiben? Dieser Frage gehen wir, Andrea Adelsburg und Elisabeth Schäfer, in dieser Sendung nach. Und wer wüsste nicht besser Auskunft zu geben, wie groß oder wie anhaltend die Flut an Corona-Tagebüchern war, als Verlage und VeranstalterInnen von Literaturtagen beispielsweise. Und wer wüsste nicht besser zu sagen, ob auch mehr gelesen wurde als eine Buchhandlung? Die Stimme, die Sie am Anfang dieser Sendung gehört haben, gehört Rudi Gratnitzer vom jungen Wiener Verlag Bahöbuchs. Er sowie auch Uli Fuchs von den kritischen Literaturtagen haben mit uns über das Thema gesprochen und erzählt, was sich in der Pandemiezeit so im Literaturbetrieb getan hat. Dazu gibt es eine Einschätzung der Lage an den Lesetischen von der Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse. Weil die Redakteurinnen dieser Sendung selbst viel lesen, haben sie aus der Corona-Literatur einige Brocken eingesprochen und fügen dieser Sendung zwei Rezensionen bei. Und damit herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken mit einer Sendung zu Chroniken, Literaturflut, Lesen, Schreiben und Leben – in Zeiten einer Pandemie. Beneficient, ideological virus, the virus of thinking, of an alternate society, a society beyond nation-state, a society that actualizes itself in the forms of global solidarity and cooperation. Slavoj Pandemic, Covid-19 shakes the world, 2020, page 37.
2: Ich habe gelesen, der Münchner Hansa-Verlag hat 24 Stunden, nachdem Bayern den Katastrophenzustand ausgerufen hat, das erste Corona-Skript Tisch gehabt. Wie lange hat es bei euch dann in echt gedauert?
0: Also das Schmiedinger Buch war das erste und es war dann durch den Umfang eigentlich nicht so schnell. Also mit der Ankündigung war es ziemlich früh, mhm. also schon im April. Mai naja, haben wir es dann angekündigt im Katalog, aber bis dann wirklich fertig war, ist dann November geworden. Mhm. Weil ist einfach so viel Lektoratsarbeit und mhm. ja, also so viele Beiträge auch in Übersetzungen noch viele. Also es ist quasi nicht nur Österreich, sondern auch irgendwie halt Beiträge über Lateinamerika, Asien, Afrika und Osten. Insofern ein guter Zwischenstand oder Erinnerung auch irgendwie, was da passiert ist.
2: November ist dann eh auch schnell.
0: Aber so Sammelbände hat es in Österreich schon mehrere geben. Und dann in Deutschland hat es ja viel auch so wissenschaftliche Aufarbeitung, ja, Einschätzungen, Aufarbeitungen, ja. länger mal weiter. Das ist natürlich auch immer sehr eigenständige österreichische Positionen irgendwie zu finden. Mhm. ist natürlich immer eh, diese große Welle an Publikationen. ist halt sehr oft dann auch aus Deutschland natürlich getragen, weil zehnmal so groß ist und, und zehnmal so viele Verlage gibt.
2: Und wie glaubst du, wird es dann weitergehen, wenn es jetzt wieder abflacht mit dieser Pandemie? Kommt dann noch was nach so
0: zum Aufarbeiten an Literatur? Also wir als Verlag äh, bringen noch so eine große Collage aus, einen, einen vielstimmigen Chor aus all diesen Publikationen, die über die Corona-Krise da angefallen sind. Also ein Mischmarsch aus Zeitungsartikeln, Zitaten, auch persönlichen Gesprächen, aber eben auch der wissenschaftlichen und literarischen Aufarbeitung. Und zwar von Wolfgang Erno, der ist ein Kulturjournalist vom Profil, der Wochenzeitung Profil. Mhm. Und vom Sebastian Hofer, der auch beim Profil Journalist ist. Und die beiden wollen quasi so ein Kompendium, eine Collage, eine, ja, eine, einen vielstimmigen Chor. Im Oktober wird das herauskommen bei uns veröffentlichen mhm. unter dem Titel Spazieren gehen ist erlaubt. Also insofern kann ich sagen, für uns wird auf jeden Fall noch ein Corona-Buch folgen. Und im Großen und Ganzen glaube ich natürlich, also es wird mehr ein unterhaltsames Buch sein, ein Buch, was eben halt ja, vielleicht auf witzige oder auf ironische Weise auch damit ein bisschen umgeht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Leute jetzt schon ein bisschen ähm, froh, wenn es dann vorbei ist oder wenn es um die Sommermonate kommen und dass die Leute vielleicht sich wieder mal anderen Themen auch, glaube ich, auch sehr gerne zuwenden werden. Diese Publikationsflut über Corona ist natürlich der Situation entsprechend, dass da viel... Fragen, viele Nachfragen, viel auch Verarbeitungswillen gibt von, 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 von verschiedensten Menschen, die sich da ausdrücken wollen oder beitragen wollen zum allgemeinen Diskurs.
2: Denkst du, hat auch die Menge etwas damit zu tun, dass Autorinnen und Autoren dann auch viele Leute zu Hause gesessen sind und Zeit hatten?
0: Ja, was man sicher beobachten hat können, war diese Flut von Tagebüchern, von, von, Tage, von, von Blog-Einträgen auch irgendwie oft. Also, das ist dann oft gar nicht wirklich bis ins Publikationsstadium gekommen aber also jetzt nicht nur den klassischen Social Media, wo sowieso Leute quasi tagebuchartig ihr Leben selbst dokumentieren und kommentieren das ist sicher quasi auch der Isolation oder irgendwie auch der neuen Kommunikation der Fernkommunikation, der digitalen Kommunikation geschuldet wenn man sich halt nicht mehr so wirklich treffen kann in den wirklichen körperlichen Orten, sondern alleine zu Hause sitzt, dass man dann auf vielfältige Art und Weise kommuniziert und zu schreiben, ist sicher ein wesentlicher Teil davon.
2: Der Covid-19-Roman von Marlene Strerovitz war ja auch eigentlich so als Fortsetzungsroman in Tagebuchform erst im Standard angelegt. Wie ist das kommen, dass ihr das dann als? Genau, es, das Buch herausgebracht hat. es sind, glaube ich,
0: es ist eben, sie verwehrt sich selbst gegen diesen Begriff des Tagebuchs. Also für sie, also das ist schon, sie sieht das als Roman auch und so. Natürlich ist immer die Frage des äh, fiktionalen Charakters in ihrer äh, Literatur immer schon präsent gewesen von den über 20 Büchern, die sie in den letzten 24 Jahren herausgebracht hat. Es geht eben nicht nur darum, also, ich, ihr eigenes Leben zu dokumentieren, was immer Tagebuch eigentlich so ausmacht. Ne? Also die Befragung an sich selbst. Also sie selbst spricht schon von einem quasi einem Roman. Und äh, es sind auch quasi chronologische Serien. Also es sind drei Serien drinnen und äh, glaube ich 21 Kapitel. Und die ersten drei sind in der Tat schon, die ersten drei kleinen Kapitel sind schon im Standard vorab veröffentlicht worden. Und sie hat dann einfach angefangen über den Standard und über diese Anfrage vom Standard und hat dann einfach weitergemacht und hat eben quasi ja, einen doch vielleicht mit autobiografischen Elementen angereicherten Roman äh, verfasst, der jetzt in drei Auflagen erschienen ist. In der dritten Auflage schon. Ja. Das
2: ging aber auch schnell. Danke?
0: Das ist sehr schnell gegangen. Also vor Weihnachten haben wir dann ganz schnell noch irgendwie die zweite Auflage nachschießen müssen. Und das war dann auch so, dass es einfach Generationen von treuen Fans gibt und zum Endjahreskonsumfest, wie so schön heißt, ist es irgendwie doch ein bleibendes Geschenk für dieses spezielle ja, Hanukkah oder, oder Weihnachten oder was die Leute dann feiern am Ende des Jahres. Silvester. Und das ist dann doch irgendwie was, was dann in Erinnerung bleibt, wenn das Weihnachtsgeschenk auch. Das war dann das Weihnachten oder das Endjahresfest, wo Corona war. Da ist natürlich ein Corona-Buch sehr naheliegend.
2: Und da hat man ja dann auch in den Feiertagen Zeit zum Binge-Lesen, oder? Die ganzen. Sie Episoden und Seasons aufgeteilt das Buch statt Kapiteln. Ja, ja. Auch angelehnt an dieses Binge-Watching, das dann so betrieben haben.
0: Ja, es ist auch nicht so jetzt ein Mammut Epos geworden, also es ist doch recht bündig und auch quasi mit 220 Seiten baut sich dann schon eine gewisse Spannung auch auf, also ja, das ist eigentlich recht kurzweilig und auch schnell schnell zu lesen, finde also fürs das Binge-Reading ist vielleicht eher der Thomas Schmiediger mit den 500 Seiten <lacht> <lacht> <im> eng <Gehen> bedruckt, <lacht> ja, <lacht> geeignet, aber dann mehr davon. Das ist dann und
3: der Beginn für dieses Strehowitz-Projekt war eine Anfrage vom Standard?
0: Genau, und das sie ist dann weiter vermittelt worden, also ja. weil sie dann doch gesehen hat, irgendwie, es ist jetzt einfach zu schade, dass es nur online verwurschtelt wird, weil online ist dann doch irgendwie auch nicht sehr bleibend oder irgendwie, es geht dann ein bisschen unter in diesen unendlichen Weiten des digitalen Raums. Und sie ist dann quasi verwiesen worden auf uns als jungen, ja, wie soll man sagen, relativ neuen Verlag im, im deutschsprachigen Raum. Sie hat sich dann das Programm angeschaut und hat sich da auch programmatisch ganz gut aufgehoben gefühlt.
3: Und sie hat aber eigenständig sozusagen auch schon weiter begonnen, also weiter zu schreiben. Wurden dann die Teile aus dem Standard eigentlich noch überarbeitet für die Buchfassung? Hat das Format Buch dann noch was gemacht mit diesem... Ähm, Beginn als quasi Fortsetzungsgeschichte für die Zeitung. Also ist das dann noch verändert worden?
0: Also ich glaube, die ersten drei Kapitel, mhm. die im Standard vorveröffentlicht worden sind, sind genauso als im Buch auch mhm. abgedruckt worden. Und äh, Marina Trejovic zeichnet sich ja prinzipiell schon aus durch ihre literarische eigene Syntax, die sich irgendwie, ja, die auch auf vielen Ebenen schon diskutiert worden ist mhm. in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, ja. Also es ist ihr Stil und ihre Art und Weise auch mit kurzen, sehr prägnanten Sätzen, auch in die Satzzeichen, die vielleicht irgendwie einer, weiß nicht, einer Syntax, die halt in einem Gymnasium gelehrt wird irgendwie oder so, nicht ganz entspricht oder vielleicht manchmal nicht oder umstritten ist. Auf jeden Fall ist das Buch so wie es ist, hingeworfen und entspricht ihrem Stil auch und so, wie auch in der zweiten und der dritten Auflage haben wir auch nicht mehr überarbeiten oder wir haben das gar nicht mehr. Ja, nicht in ihrem Interesse, weil mhm. eben das quasi so ein Zeitporträt auch ist. Und man soll auch diese Hektik und auch, wenn da mal ein Beistrich falsch gesetzt ist oder so, das ist immer fragwürdig, was ist richtig, was ist falsch, weil halt diese ganze Konstruktion von Grammatik natürlich irgendwie etwas ist, wo was Lebendiges irgendwie festgeschrieben werden soll. Und sie ist ja sehr eine Sprachkritikerin eigentlich auch ja, und beschäftigt sich sehr intensiv damit. Ja, also wir haben dann in der zweiten und dritten Auflage auf jeden Fall nichts mehr geändert, mhm. auch in Absprache mit Marlene Reholtz mhm. selbst.
3: Das fand ich also eigentlich so interessant, weil ich mir auch gedacht habe, es passt so sehr gut zu, denke ich, zu ihrem Sprachprogramm. Ja, so etwas auch in so einer Zeit von eigentlich so einer einerseits eigentümlichen Hektik und andererseits einer großen Verlangsamung. Also, ich glaube, es passt sehr gut zu ihrem. Zu ihrem ihre Art, mit Sprache zu arbeiten, dass sie dort auch als Autorin sich eigentlich gleich mit einem Projekt zu Wort meldet. Und deshalb hat es mich interessiert, wie quasi die ästhetische Entscheidung ist. Bleibt man dabei, genau das mitzutransportieren oder gibt es dann doch nochmal einen Überarbeitungsmodus? Wobei mir das natürlich sehr gut gefällt, dass man sagt, man bleibt dabei und man transportiert damit natürlich auch.
2: Und das war sie im alles, was ihr Leben ausgemacht hatte, es war ihr genommen, Öffentlichkeit. Marlene Trierowicz, so ist die Welt geworden, Seit 143.
0: Aber was auf jeden Fall sehr gut gelungen ist in der Roman ist in dieser Beschreibung von diesem emotionalen oder psychologischen Ausnahmezustand, also diese Paranoia oder diese Angstzustände, diese Psychosen fast. Und sie selber ist dann auch von der Medizinuniversität in Zürich eingeladen worden, wo sie dann gemeinsam mit Medizinstudentinnen nochmal darüber gesprochen hat, wie, was sie auch in Corona, aber nicht nur, quasi so Ausnahmezustände, so Belastungszustände sich dann so als Krankheitsbild auch in die äußern. Und das ist auch nur ein Teil davon, aber allein dieser Teil ist auf jeden Fall etwas, was, was bleibend ist und was diese Beschreibung dieser Paranoia ist. Merkt man dann ja, einfach eine erfahrene Schriftstellerin, die auch wirklich gut recherchiert und die sich seit ja, Jahrzehnten an der Sprache und an der Ausdrucksmöglichkeit irgendwie abarbeitet.
2: Das war ja dann eine der seltenen Gelegenheiten, wo man auch wirklich Kontakt zu Menschen hatte. Sie hatte, ich glaube, die Lesung in der Hauptbücherei, ging sich gerade aus, als man durfte.
0: Genau, das war zwischen Lockdown 1 und 2, so im September, Oktober, war eben auch die Buchmarsation in der Hauptbücherei, war im Abstand und doch, glaube ich, 50 Leute dann da waren, aber wirklich auch das Sessel mit so einem Meter Abstand. Die Reaktion von den Menschen ist dann immer ein bisschen gedämpft, natürlich. Dann lachen alle gemeinsam und man sieht halt dann nichts. Oder Eine der wenigen Buchpräsentationen, auch für uns als Verlag, vor dem wir in den letzten, letzten eineinhalb Jahren, von dem wir bleiben solche Momente natürlich dann mehr in Erinnerung.
2: Und das ist ja auch eigentlich, wenn man schreibend tätig ist, die einzige Gelegenheit, um wirklich direkt die Reaktion zu sehen.
0: Das stimmt, ja, ja. Das ist für die Autoren und Autoren natürlich irgendwie sowieso immer extrem wichtig auch, dass sie quasi auch das genießen können, diese langen einsamen Stunden vor der Schreibmaschine oder vor dem, 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 dem Computer. Auch. Und Marlene Steira die selber hat ja auch bei dieser Proposition im Oktober gemeint, dass ihre Lebensernte, sie ist ja letztes Jahr, glaube ich, auch einen Runden Geburtstag gehabt. Und es äh, sind halt sehr viele Lesungen und Vorträge eigentlich insgesamt auch ausgefallen und sie hat auch gesprochen dass, davon, dass ihre Lebensernte jetzt quasi jetzt Bisschen sabotiert worden ist durch Corona, weil das natürlich auch eine materielle Sache ist, weil da halt immer Gagen und dazukommen und vom Buchverkauf alleine halt irgendwie, äh, ja, also oft gar nicht so viel dann wirklich liefert, wie halt dann eigentlich zusätzlich durch Vorträge, Referate, Podiumsdiskussionen, Buchpräsentationen. Wir haben
3: es jetzt schon ein bisschen gestreift <lacht> in dieser Frage, ganz konkret mit der Lesung von Marlene Strebowitz. Wie seid ihr umgegangen damit, dass ähm, doch viele Veranstaltungen haben erst angekündigt werden müssen, dann verschoben werden müssen, dann finally abgesagt? Das betrifft ja auch nicht nur Lesungen, es betrifft auch Messen, die sicherlich für Verlage äh, ja, sehr, sehr wichtig und entscheidend sind, gerade um mhm. auch Kontakte dann insgesamt im deutschsprachigen Raum zu machen. Lässt sich so etwas in Online-Formate gut übersetzen oder wie ist da die Erfahrung?
0: Also wir sind jetzt mit der Analyse jetzt noch nicht ganz wirklich äh, fertig, also das Vergehen mhm. auch jetzt noch irgendwie die Vergleichssituation jetzt wieder danach, weil es noch eineinhalb Jahre lang beim Verlag, den es seit halt fünf Jahren gibt, jetzt ist ein Drittel der ganzen Zeit quasi schon im Corona-Lockdown passiert irgendwie. Und äh, wir haben eigentlich halt jetzt bei den ersten Messen, jetzt haben wir jetzt die Messen neu entdeckt eigentlich jetzt vor ein paar Jahren halt in Frankfurt oder in Berlin auch, oder in Nürnberg oder in Leipzig auch, oder in, in Wien auch irgendwie. In Wien gibt es ja auch noch mehrere Buchmessen. Ja, also jetzt ist es einmal ausgefallen eineinhalb Jahre. Also quasi die Leute haben vielleicht auch mehr Zeit gehabt, um zu lesen, haben zumindest unsere Bücher definitiv mehr gelesen als jemals zuvor. Und insofern fehlen es noch wirklich die, die genauen Analysewerkzeuge und so, die wir eh sehen. Also persönlich finde ich es natürlich schade, weil dann jede Abendveranstaltung und jeder Kontakt mit den Lesern und Leserinnen extrem wichtig ist. Feedback im guten wie im Schlechten. Aus Situationen entstehen da immer Gespräche, Anekdoten. Ja, jetzt ist das wieder weggefallen und wir hoffen natürlich, dass im Oktober dann wieder weitergeht oder im September, Oktober. Im Juni findet ja schon die kritischen Literaturtage in Wien statt, am Üppenplatz. Kleinere Messe, kleinere Verein wie äh, veranstaltet von Uli Fuchs und äh, wo auch zumindest die lokalen Verlage oder aus den ja, angrenzenden Bundesländern vielleicht auch irgendwie da sind und lokale Autoren und Autorinnen auch ihre Bücher präsentieren werden. Und im Oktober ist dann Frankfurt und im November ist dann Nürnberg und ich ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, persönlich natürlich für mich jetzt quasi eine Einschränkung, für die Autoren und Autorinnen sowieso, wie vorher schon besprochen, ne? weil das halt quasi auch einfach auch ein wichtiger, großer eigentlich, Aspekt ist.
3: Disaster Communism as an antidote to disaster capitalism. The state must assume a much more active role. It is through our effort to save humanity from self-destruction that we are creating a new humanity. It is only through this mortal threat that we can envision a unified humanity. Slavoy Šišek, Pandemic COVID-19 shakes the world 2020,
2: page 104-105. Als im März 2020 die Gehsteige hochgeklappt wurden und wir, die wir die Möglichkeit dazu hatten, durch zu Hause bleiben, was bewirken wir wollten, nämlich die Kurve abzuflachen, wie es so schön hieß, und quasi Gutes zu tun durch nichts tun und in dieser sozialen Isolation Serien geschaut haben, Episode für Episode, Season für Season, in den plötzlich so vertraut gewordenen eigenen vier Wänden. Plötzlicher Stillstand. Gleichzeitig aber bewegte sich etwas. Durch Isolation plötzlich sich selbst Gesellschaft sein. Zeit zum Nachdenken, die Ungewissheit, wie es weitergeht. Mit einem Selbst, mit der Welt. Über diese neue Welt im Drinnen und im Inneren. Diesen Ausnahmezustand. Und was er mit uns macht. Was er mit Betty Andover, der Erzählerin und immer wieder alter Ego der Autorin macht. Und zwar Episode für Episode, Season für Season auf 208 Seiten. Zwischen Betty, die ebenso wie Marlene Strechowitz Schriftstellerin ist und statt allein zu Hause in ihrer Wohnung zu sitzen eigentlich bei der Leipziger Buchmesse sein sollte und der Autorin, gibt es einige biografische Überschneidungen. Identisch sind sie aber nicht. Doch Betty lebt in Marlene Streerowitz literarischem Universum. So hat auch sie einiges über Marcel Reich-Ranitzky zu sagen und war gut bekannt mit Nelia Fehn, einer weiteren Autorin und Protagonistin aus Streerowitz Roman Nachkommen. Anfangs als Fortsetzungsroman in der Tageszeitung Der Standard erschienen, wurden die in Tagesbuchform geschriebenen Episoden um Betty dann jeweils donnerstags auf der Webseite der Autorin fortgesetzt. Und schließlich gesammelt gedruckt in So ist die Welt geworden, der Covid-19-Roman, erschienen im Oktober 2020 im Wiener Berhöverlag und mittlerweile bereits in der dritten Auflage. Von 20. März bis 29. Juni durchlebt Betty in etwa 30 Episoden die Auswirkungen der neuen Normalität auf Kultur, Politik und sie selbst. In drei Seasons erleben wir, wie sie am Beginn dieses Ausnahmezustands versucht, ihre Vernunft, die sie dazu anhält, sich zu isolieren und sich an die Maßnahmen zu halten, mit ihrem Ärger über die Bevormundung des Bundeskanzlers in Einklang zu bringen. Ein Kanzler, dessen Zwiespältigkeit sie umtreibt und der sich obendrein wie Waldheim bewegt. Gesellschaft dabei leisten ihre beiden selbsterschaffenen Freundinnen, die perfekte Bettis Mutter in manchen Dingen sehr ähnliche Fiorentina, mit der Betty immer wieder einen unausgesprochenen Kampf um das Lesefoteu führt und Irma mit ihrem meist sonnigen Gemüt, mit denen sie manchmal einträchtig, mal kontrovers über den Papst, Donald Trump, aber auch über die Notwendigkeit, den Küchenboden zu wischen, diskutiert. Wir beobachten, wie Betty versucht, sich in diesem Quarantäneleben einzurichten wie sie die Nachrichten verfolgt und zur Bäckerei geht, um Menschen zu treffen, Sport betreibt. Wie sie mit der Einengung des Lockdowns und der Quarantäneregeln hadert, bis sie schließlich ihre Gymnastikmatte, der sie anfangs noch im Wohnzimmer einen festen Platz geben wollte, um sich selbst nicht aufzugeben, in einem Panikanfall mit in die Badewanne nimmt und sich darauf ihrem Schicksal ergibt. Und dann auch das Glücksgefühl, das für sie das erste Schnitzeln nach der Gastroöffnung bringt aber auch das Gefühl des Lockdowns, das sich nicht so einfach abschütteln lässt und der Ärger, Ärger angelogen worden zu sein, weil sie doch Menschen hätte treffen dürfen. Mit so ist die Welt geworden, hat Marlene Strejrowitz ein Stück Geschichte quasi in Echtzeit festgehalten. Die Wochen, in denen vieles stillstand und gerade deshalb vieles passiert ist, in denen wir, die wir es uns leisten konnten, zu Hause geblieben sind, nachgedacht, diskutiert, gestritten, gehadert und Serien geschaut haben. Episode für Episode, Season für Season. In dem Macht ins Spiel kommt zwischen Subjekt und Krankheit wird Schuld erzeugt. Georg Seslen, Corona-Kontrolle, Seite 53.
3: Sehr viel gesprochen wurden, woran uns der Virus und die Eindämmungsmaßnahmen alles gehindert haben. Aber ja. gibt es auch etwas, was wir mehr oder wieder getan haben? Und eine Beobachtung war ja, dass es auch eine gewisse Anzahl an Corona-Literatur gegeben hat. Also dass sozusagen Menschen begonnen haben, Tagebuch zu schreiben, auf Blogs, Chroniken zu erstellen und so weiter. Also es wurde offensichtlich geschrieben, um, um diese Zeit irgendwie zu bezeugen oder irgendetwas darüber zu reflektieren. Und dann gab es natürlich aber auch das Problem für Buchhandlungen, ähm, wie Kontakt mit Leser, Leserinnen halten. Und mhm. wir haben gesehen, ihr habt ja da auch verschiedene spannende Online-Projekte gestartet, wie ähm, sozusagen diesen Kontakt zu halten und eben auch diese ganzen Bücher, die da entstehen, unter anderem natürlich auch okay. andere an die Leserinnen zu bringen.
1: war eigentlich ganz komisch, weil als ich das beim ersten Lockdown, also jetzt vor über einem Jahr, gehört habe, dass die Läden werden zugemacht, dachte ich ja, jetzt geht erstmal die Welt unter ja, und es wird alles es wird so schrecklich und wir werden nicht genug Liquidität haben, um unsere laufenden Rechnungen zu bezahlen, es wird alles ganz furchtbar. Und dann war es aber dann doch ganz anders, also nicht nur, also das Finanzielle ist ein eigenes Problem, das stimmt schon, aber ich habe es dann eigentlich fast schon wie ein Rausch erlebt, weil es war auf einmal eine Zeit, wo man probieren konnte, und alle fanden gut, dass man nur probiert hat. Es war eigentlich eine Zeit, also ich habe die Zeit, sag mal, ich habe das Negative der Zeit eigentlich gar nicht erlebt, weil ich so im Stress war. Und ich habe eigentlich nur das Positive erlebt, nämlich, dass man probieren konnte. Und dieses Probieren war bei uns, ja, ich habe angefangen erst über Facebook-Live-Videos, da habe ich gemerkt, die Qualität ist irgendwie Mist, Dann ist das alles irgendwie rumgestottert, dann habe ich das anders vorbereitet, habe hab technisches Equipment gekauft und habe äh, daran rumgeschliffen. Wir haben jetzt äh, sogar noch ein bisschen investiert, um das Ganze in eine noch bessere Form zu bringen. Das war alles ein Rumtasten und Rumeiern. Und Corona mit all diesen schrecklichen Folgen hat es möglich gemacht, dass auf einmal diese Form entstanden ist. Und zwar einerseits hat sie mich von dem Druck befreit, sofort ein Top-Ergebnis liefern zu müssen. Corona hat alles verziehen. Auch der macht was. Das ist ja toll. Ja, das war toll. Es, und ich selbst war auch befreit. Ja. ich konnte auch rumprobieren. Und natürlich dadurch, dass man nicht in die Läden kommen konnte, sich sonst nirgends treffen konnte, war natürlich auch die Bereitschaft mal zu gucken und äh, da und vor allen Dingen auch in den ersten beiden Lockdowns, muss man ganz klar sagen, da war auch sehr viel von so einem Solidaritätsbewusstsein da. Das heißt, es wurde alles anerkannt, was, wer, wer sich Mühe gegeben hat. Und das war auf, es war ja, wie so eine Aufbruchszeit. Also ich habe diese, im Grunde habe ich das letzte Jahr unglaublich toll empfunden. Ich meine, ich, ich rede aus einer Luxusposition heraus, ja. Ich hatte einen, äh, den schönen Ort, an den ich jeden Tag gehen konnte. War nicht mit meinem Freund auf engstem Raum einen ganzen Tag. Hello, hello. Ich war nicht mit meinem Freund auf engstem Raum ganzen Tag eingepfercht. Es gab ke sonst keine Spannung. Ich hatte so viel zu tun, dass ich überhaupt nicht ans Nachdenken über die Probleme gekommen bin und hatte natürlich dadurch, dass ich diesen Kontakt über virtuelle Medien gesucht habe, auch irgendwie Kontakt. Also man kann natürlich sagen, gut, der Bub hat leicht reden. Aber ich fand, es war eigentlich, äh, ja, es, es war eine Zeit, wo, äh, die viel gebracht hat, äh, sehr viel Neues vor allen Dingen hervorgebracht hat. Das fand ich richtig toll. Und äh, ich bin zumindest entschlossen, sehr vieles davon zu behalten, was in der Zeit sich entwickelt hat.
3: Sehr gut. Ja, ich finde das sehr spannend, dieses... Äh gesagt hast, dass das auch ein Jahr war zum Probieren und auch eigentlich zum Entdecken und ähm, ohne gleich quasi ein Judgment zu bekommen.
1: Das ist wirklich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, die, einem, also die mich, glaube ich, auch noch Jahre beflügeln wird, weil äh, alles gleich auch unter unseren hochgeschraubten Perfektionsmaßstäben zu beurteilen, ist für beide Seiten, für die, die es machen, eine Blockade und für die, die es wahrnehmen, auch. Also das ist einfach, es ist, es ist ja, so eine, es klingt so komisch, despektierlich so eine, es ist ein Luxusproblem, was ich jetzt gar nicht meine als dekadent luxuriös. Ja. Es ist was, was sich automatisch einstellt. Und ja. insofern äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Corona ein Geschenk war, es war ein Pandora-Geschenk, ja. ja, im wahrsten Sinne. Aber, wie alles Schreckliche muss man halt einfach zusehen, das Beste wegzunehmen, was dann doch noch da ist. Ne? Ja.
3: Wenn es so etwas wie postpandemische Zeiten geben wird, was werdet ihr weiterführen? Oder? Auf
1: jeden Fall alles, was äh, äh, eben die Ansprache über neue Medien, wenn ich das jetzt mal im weitesten Sinne ist, das wird sicherlich auch noch viel wechseln ob das die sozialen Medien sind, ob das unsere eigenen Kanäle der Direktübertragung oder was auch immer sind. Aber wir haben ja ohnehin immer schon einen großen Kundinnen- und Kundenstamm außerhalb der Stadt gehabt. Die konnten oft zu Lesungen und anderen Veranstaltungen zu uns nicht kommen, rein weil man so oft gar nicht nach Wien fahren kann oder auch nicht will. Die können wir jetzt nicht nur einfach durch so etwas erreichen, die Bereitschaft, sowas aufzunehmen, die ist, die ist auch gestiegen. Ich hatte zum Beispiel auch ein Beispiel, ich hatte Skype-Beratungsgespräche schon vor Jahren mal eingeführt. Da konnte man, brauch, brauchte man einfach also nur auf einen Button drücken und Skype öffnete sich entweder im Browser oder wenn man es installiert hatte, über die App. Und man war gleich, es klingelte hier wie das Telefon und man hat sich gesehen und man konnte ein Verkaufsgespräch machen. Ich hatte das auf dem Handy, man konnte da so rumgehen und alles irgendwie. War ein völliger Flop vor, glaube sechs, sieben Jahren, als ich das eingeführt hatte. Niemand wollte so wirklich, naja, auch die Auswärtigen irgendwie nicht. Das war, aber das lag offenkundig daran, dass man dieses ganze äh, Kontaktieren über neue Medien noch nicht so als Möglichkeit wahrgenommen hat. Jetzt musste man das alles bitter erfahren, weil man das Arbeitsleben über Zoom-Partys abgewickelt hat. Ja. Und jetzt war das... Ich würde jetzt nicht sagen der rasante Erfolg, aber es war eine akzeptierte Möglichkeit. Ja, ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall, was bleiben wird.
3: Und wurde eigentlich, das ist meine dann auch schon letzte Frage, wurde eigentlich mehr gelesen?
1: Wie viel, wann, wo tatsächlich gelesen wird, ist eine propagandistische Frage. Und da wird so viel drunter versteckt, immer schon. Ja, der ganze Buchhandel versteckt unter vermeintlichem Leseverhalten so viel, sei es Aufrufe, sei es Bildungswahrheiten. Und der Frage möchte ich mich eigentlich gar nicht beteiligen, wie ja. viel tatsächlich gelesen wird. Und vor allen Dingen, das geht ja dann immer auch gleich darin, in die nächste Frage über, ob was Gutes oder Schlechtes gelesen wird. Dann wird es nämlich richtig schlimm. Ja. Was wir ja alle wissen, schon lange vor Corona, dass buchstabenmäßig viel, viel mehr gelesen wird als früher. Es wird halt dieses Häppchen gelesen, es, äh, was auch über, über das Internet äh, kommt. Ähm, es und dann kommt natürlich gleich das nächste Lamento. Ja, aber die guten Romane und so. Unser Ansatz hier im Laden war immer, dass wir nicht bewerten, was unsere Kundinnen und Kunden lesen. Das ist ihre Sache, auch wie viel. Wir freuen uns, wenn wir ein gutes Buch verkauft haben, auch wenn das nicht gleich gelesen wird. Das steht mahnend im Regal und irgendwann bahnt sich das sein Weg.
2: Fiorentina drehte sich um und kam zur Couch zurück. Ich glaube, sagte sie nachdenklich, ich glaube, du solltest jetzt einen Bestseller schreiben und viel Geld verdienen. Betty bekam einen Lachanfall. Marlene Strejowicz, So ist die Welt geworden, Zeit 76.
3: Slavoj Žižek eröffnet sein erstes Buch über die Covid-19-Pandemie, Pandemic, aus 2020 mit einem überraschenden Move, in dem er eine politische Theologie des Social Distancing entwickelt, die er zugleich eine Neuerfindung des Kommunismus nennt. Bei jener bekannten Passage aus dem Neuen Testament, Johannes 20, 17, auf die sich Zizek bezieht, handelt es sich um das Gleichnis, in dem Maria Magdalena dem auferstandenen Christus nach seiner Auferstehung, aber noch vor seiner Auffahrt in den Himmel begegnet. Nachdem sie ihn zunächst mit dem Gärtner verwechselt hat, erkennt Maria Magdalena ihn jedoch und er spricht zu ihr. Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Zitat Ende. Unterstützend zu Zizek's Lesart dieses Gleichnisses erklärt Jean-Luc Nancy in seinem Essay Noli Metangere aus 2008, dass die Ablehnung der Berührung durch Christus den Moment des Rückzugs des Geistes aus der profanen Welt in die absolute Distanz des Heiligen darstellt. Der auferstandene Leib ist nun gleichzeitig fleischlich und himmlisch, und die Menschheit ist gespalten zwischen ihrer Teilhabe an der fleischlich gebundenen, gefallenen Welt und der Vollkommenheit des Himmels. Indem er diese Interpretation der lateinischen Phrase Noli Metangere erweitert, liest Zizek seine eigene politische Theologie des Virus durch die Linse von Hegels Phänomenologie des Geistes und der Politik der Anerkennung, um zu argumentieren, dass die soziale Gewalt, die durch die Reaktion auf Covid-19 verursacht wird, das Potenzial hat, die Menschen paradoxerweise gerade durch ihre Distanz zueinander zusammenzubringen. Auch wenn wir uns nicht mehr berühren und unser normales Leben führen können, so Zizek, können wir uns durch den Blick verbinden und unsere Welt auf der Grundlage unserer gemeinsamen Teilhabe am Geist der menschlichen Gemeinschaft potenziell doch verändern. Dieser hegelianischen Lesart des Social Distancing's kann uns der Blick in die Augen der anderen erlauben, eine tiefe Verbindung herzustellen. Shisek bezieht sich auf Hegel, um zu argumentieren, dass wahre Intimität weniger auf der Unmittelbarkeit der körperlichen Berührung berührt, als vielmehr auf der Spannung zwischen An- und Abwesenheit, Nähe, Distanz, Verbindung, Trennung, in die wir eintreten, wenn wir in den Abgrund der anderen schauen und die anderen in die Nacht unserer eigenen Seele zurückblicken, wie Shisek es in Referenz auf Hegel formuliert. Auch wenn es nichts Intimeres zu geben mag, so ist Zizek doch bewusst, dass dies die utopische Möglichkeit der neuen sozialen Verhältnisse darstellt, die der Virus hervorbringt. Während sich die Hegel'sche Theorie des Erkennens auf das Paradox von An- und Abwesenheit, Verbindung und Trennung stützt, um dauerhafte soziale Beziehungen zu etablieren, wissen wir, dass Jean-Paul Sartres spätere Lesart des Blicks auf Entfremdung, Objektivierung und Scham fokussiert. Dasselbe gilt für Jacques Lacan, bei dem das Objekt der Aufmerksamkeit zurückstarrt und das Subjekt selbst in ein Ding verwandeln kann. Und Michel Foucault, der sich auf das Auge der Macht und die augenzentrierte Herrschaft in der modernen Geschichte fokussierte. In jedem dieser Fälle gibt es eben keine Reziprozität des Blickes, sondern ein klares Ungleichgewicht der Macht, in dem die Angeschauten immer in ein beschämtes bei Sartre, ängstliches bei Lacan oder abnormales bei Foucault Objekt durch den voyeuristischen Blick der Schauenden verwandelt werden. Also könnten wir auf schischeks politische Theologie antworten, dass es eher sehr wenig Intimität bei einem Zoom-Meeting gibt, einfach weil wir in einem Zoom-Meeting zu einem digitalen Objekt werden, was es unmöglich macht, die Art von wechselseitiger Verbindung herzustellen, die Zizek in seiner politischen Theologie vorschlägt. Das ist jedoch vermutlich auch genau das, was Zizek aufgreift und mitzudenken versucht, wenn er seine eigene utopische Vision eines auf dieser politischen Theologie entworfenen Kommunismus, dem Kommunismus der kommunistischen Partei Chinas, gegenüberstellt, der auf einer Politik der Entfremdung, der Distanz, der Angst, des Argwohns und des Misstrauens beruht. Zizek insistiert jedoch, dass der Virus die Menschheit vor die existenzielle Wahl zwischen der endlosen Gewalt des unreflektierten freudschen Triebes und der Möglichkeit einer utopischen Form des Kommunismus stellt, die auf der menschlichen Verletzlichkeit und unserem Vermögen menschliche Kooperation zu leben beruht. Wenn es in einem so verstandenen Kommunismus um die Anerkennung der Verletzlichkeit und die Aufopferung im Namen der anderen geht, dann gibt es eine solche Ethik der Gemeinschaft in der Logik des Virus oder dem Geist des Kapitalismus nicht, weil es beiden um den blinden Konsum des Körperlichen geht. In Bezug auf seinen stupiden, unreflektierten Trieb in die Zukunft betrachtet Zizek den Virus als eine Art Synekdoche des Willens zum Willen des Spätkapitalismus. Wir wissen, dass der Virus eine Form von elementarem Subleben ist, das sich einfach reproduziert, indem es von Wirt zu Wirt springt. Aber in Zizeks Lesart ist der globale Kapitalismus ein ähnlich geistloser, parasitärer, kybernetischer Organismus, der durch endlosen Austausch und die Erzeugung von Überschüssen lebt, die es ihm ermöglichen, sich weiter in die Zukunft zu bewegen. In der Vergangenheit hätten wir über diese Bewegung vielleicht den Begriffen des Fortschritts, der Entwicklung oder der Modernisierung nachgedacht. Den globalen Kapitalismus jedoch heute noch als fortschrittlich zu bezeichnen, wäre aus Schischeks Sicht sicher so, als würde man sagen, dass das Virus eine modernisierende Kraft ist, weil es sich ausbreitet und immer weiter voranschreitet, indem es immer mehr Menschen infiziert. Zizeks erstaunliche und überraschende Zusammenrückung eines politisch-theologischen Gemeinschaftsbegriffs, der aus dem Christentum informiert ist, mit einem neu zu erfindenden Kommunismus wirft schließlich jedoch die Frage auf, wer die Akteurinnen einer solchen Gemeinschaftsform noch sind oder sein wollen
2: oder gar können. Jede Krise erzeugt, wenn ihre Chance zum Game-Change nicht genutzt wird, immer weitere Krisen. Sie ist gleichzeitig aber auch ein Mittel, andere Krisen zu verschleiern. Georg Seseln, Corona-Kontrolle oder nach der Krise ist vor der Katastrophe Seite 41.
4: Der Regen ist laut, gell? Das ist schön. Ich find, ich find schön einem, ist es, ja. Ich finde so einen Regen immer ganz, ganz angenehm.
2: Ich bin jetzt hier bei der Uli Fuchs, der Organisatorin der kritischen Literaturtage, aber nicht bei der Veranstaltung den Literaturtagen, die sind wieder verschoben worden, sondern, und das ist auch ganz spannend, in einem Garten, der später dann noch einmal erwähnt wird und möchte jetzt einmal die Uli zu Wort kommen lassen. Als Veranstalterin kannst du mir wahrscheinlich am besten erzählen, was jetzt so die Absicht dahinter war, die kritischen Literaturtage zu gründen und was sie jetzt unterscheidet von anderen Literaturveranstaltungen.
4: Also die kritischen Literaturtage sind auf Initiative der Gewerkschaft entstanden, des ÖGB. Die ersten haben auch dort vor Ort stattgefunden. Die Idee war, eine kapitalismusgegnerische Autorinenschaft zu versammeln, linken Verlagen und äh, Initiativen, die gedrucktes Material herausgeben, die Möglichkeit zu geben, ihr Sortiment zu präsentieren, ihre Anliegen zu präsentieren im Rahmen einer linken Buchmesse, weil die Buch Wien schon sehr, äh, nicht nur kon konventionell, sondern auch sehr kommerziell geworden ist. Da war ursprünglich der Ansatz, von der Stadt Wien aus, das hat ja auch im Rathaus begonnen, die Ersten, dass ein interessiertes Publikum sich aktuell informieren kann über die äh, Literaturszene bei freiem Eintritt und man wollte das den Leuten näher bringen und das ist mittlerweile schon ganz woanders gelandet. Ja. Und so haben wir gesagt, wir gründen jetzt die kritischen Literaturtage, um diesem aufklärerischen und emanzipatorischen Ansatz Rechnung zu tragen und haben jetzt eben die Grillit gegründet und machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Ähm, auch eben, wie gesagt, anfänglich auch mit Unterstützung der Gewerkschaft und mit einem Schwerpunkt auch auf gewerkschaftspolitische Themen am Anfang, es ist aber jetzt viel größer und anders geworden und seit vielen Jahren sind wir eingemietet in der Brunnenpassage in Ottergring, wo wir wirklich optimale Kooperationsbedingungen haben und machen jetzt auch Covid-bedingt die Lesungen im Freien hinten raus und die Buchmesse ist in der Halle und die genaueren Bestimmungen die wir heuer vorfinden werden. Vielleicht können wir da eh dann nachher auch noch drüber sprechen. Genau. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass es heuer wieder möglich werden wird, weil letztes Jahr haben wir ja, so wie du schon erwähnt hast, die Buchmesse absagen müssen. Trotz mehrmaligen Verschiebens war es zu keinem Zeitpunkt möglich, aufgrund der Covid-Einschränkungen. Wir haben nur die Lesungen im Freien bei mir im Schrebergarten Kulturverein, Labor, Alltagskultur durchführen können. Aber heuer vom 18. bis zum 20. Juni werden wir die Buchmesse wieder, wie gehabt, in der Brunnenpassage durchführen können.
2: Habt ihr letztes Jahr kurz angedacht, auch einzelne Veranstaltungen auf online dann zu übersiedeln? Also wir haben die
4: Lesungen bei mir im Garten schon live durchgeführt und haben das mitgefilmt. Also wir haben eigentlich auf der Website, ist das abrufbar, wir haben etliche Videos gemacht, also ganz unaufwendig, einfach, ganz einfach, einfach mit dem Handy mitgefilmt, so quasi, ja, damit man den Leuten, die nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit gibt, sich das hinterher auch noch anzuschauen. Aber ich muss sagen, äh, uns geht es in erster Linie um die Live-Geschichte und dass die Leute in echt zusammenkommen und auf Augenhöhe. Es ist das Entscheidende, dass man per Du quasi mit den Leuten wirklich reden kann, natürlich jetzt mit dem entsprechenden babyelefanten elefanten sicherheitsabstand ja, aber auf Augenhöhe und im Sinn von äh, einerseits den Autorinnen ermöglicht, mit ihren Leserinnen zu kommunizieren, andererseits aber auch mit Verlagsleuten, die sich untereinander austauschen. Also es ist eine unglaublich inspirierende Atmosphäre, sehr klein und fein.
2: Du hast eh schon erzählt, dieses Mal ist mehr dann auch an, frei, an der freien Luft draußen. Die Während Lesungen
4: sind genau. draußen, Open Air. Und die Buchmesse ist im Saal selber, in der Brunnenpassage. Die ist aber auch sehr gut gelüftet und die Leute haben dort alle Masken. Man muss halt getestet sein und sich registrieren. Also das ist heuer ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, die Leute, die wirklich das zu schätzen wissen und die uns unterstützen und die die Grillit lieben, glaube ich, die tun sich das auch an, dass sie sich am äh, Maskerlauf setzen und halt dann äh, in einer Liste geführt werden für den Fall, dass irgendwas wäre, ja, dass man Contact-Tracing machen kann etc. Also ich glaube, die Leute, die in unserem Umfeld so sind, die auch die Stammkundinnen und so weiter, das sind lauter vernünftige Leute da, die sich auch in Wirklichkeit alle schon total drauf freuen, dass wir endlich in echt wieder zusammenkommen können. Ne? Und das ist eben auch das Spezielle. Also ich glaube, diese Lesungen und das alles, das lasst sich nicht auf online verlagern. Das ist also ganz was anderes. Also ich bin, ich bin eine große Freundin der in echt Veranstaltungen. und ich finde einfach auch diese ganzen Sachen sich im Internet anzuschauen total unsexy. Ich meine, besser als nix. Ich gebe es zu. Ja? Besser als nix. Aber ich glaube, für die Autorinnen sind die Bedingungen des Schreibens alleine zu Hause eigentlich jetzt eh nicht so wirklich anders unter Covid-Bedingungen. ja Aber das mit Publikum was ausprobieren oder in einem kollektiven Prozess was entwickeln, da ist natürlich schon besser, wenn das jetzt wieder leichter geht. Aber vielleicht ähm, möchte ich doch noch eine von mir aus jetzt wirklich gerne äh, ein Dank auch noch sprechen, auch an die Stadt Wien und an die kulturpolitischen Stellen, weil die Stadt Wien hat mit ihrer Kulturpolitik sehr gutes, sehr gute Unterstützung geboten mit dem Arbeitsstipendium, das für alle freischaffenden Künstlerinnen in Wien zur Verfügung gestanden ist im Frühling letzten Jahres. Da haben etliche davon Gebrauch machen können und das Tolle war eben auch, dass das für alle in Wien lebenden Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen ausgeschrieben war nicht nur für Staatsbürgerinnen. Also das war schon eine ganz tolle Unterstützung. Wir haben doch in Wien sehr viele Nicht-Staatsbürgerinnen, die bei den ganzen staatlichen Unterstützungsprogrammen vollkommen durchgefallen sind. Ähm dass zum einen und zum zweiten wirklich großartig die Stadt Wien hat die Fair-Pay-Kriterien, die die IG Kultur schon seit Langem gefordert hat, akzeptiert und umgesetzt. Das heißt, dass bei Veranstaltungen, die die Stadt Wien fördert, also mit öffentlichen Geldern und Subventionen, dass da Mindeststandards an Künstlerinnenhonoraren einzuhalten sind. Und das hat uns jetzt auch ermöglicht, dass wir, also wir haben jetzt auch Lesehonorare für unsere Autorinnen bekommen, nach den Fair-Pay-Kriterien und vergeben dürfen. Und damit diese Gelder nicht verfallen, ähm, haben wir. Dann beschlossen, nachdem die Buchmesse nicht stattfinden konnte, wenigstens die Künstlerinnen Honorare auszubezahlen, indem wir die Lesungen dann Open Air bei mir im Schrebergarten gemacht haben. Aber auch alles ganz korrekt mit, äh, mit, mit Widmung und so weiter. Also das, das der Kulturverein heißt Labor Alltagskultur. Und so ist es gelungen, dass wir wirklich die Förderungen auch ausgeben konnten und die wirklich ihr Ziel und ihre Widmung erreicht haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich auch für meine Organisationsarbeit, das Honorar, das ich bekommen habe, nicht zurückzahlen musste, weil ich habe im Endeffekt eh die dreifache Arbeit gehabt, weil ich habe es für dreimal drei vorbereitet und im Endeffekt war es dann nicht.
2: Stillsitzen, nichts reden. Keine Widerrede, die Aufgaben machen, wie lange es auch dauerte. Homeoffice und Schweigen und Schluss. Marlene Strerowitz, So ist die Welt geworden, Seite 159. Was würdest du für die heurige Krelit den Hörerinnen und Hörern besonders empfehlen?
4: Also prinzipiell die gesamte Atmosphäre, ja. Also ich würde mich natürlich besonders freuen, wenn sich die Leute sozusagen eben schon die Mühe machen, dass sie sich testen und registrieren lassen und so weiter, dass sie dann wirklich auch länger bei uns bleiben und nicht nur für einen Hupfer vorbeischauen. Wäre wirklich schön, wenn sich die Leute ein bisschen Zeit nehmen, damit sie sich sowohl bei der Buchmesse selber die aktuellen Angebote anschauen können, als auch bei den Lesungen ein bisschen zuhören. Was wir auch noch haben, was mir gut gefällt, wo ich aber noch ein bisschen unsicher bin, wie das heuer wird, wir haben auch immer den Fokus auf Kinderbetreuungspflichten und deswegen haben wir von Anfang an auch sehr darauf geschaut, dass wir eine Kinderbuchecke haben. Also wir haben immer eine Kinder Buchausstellung immer zu einem bestimmten Thema und wir haben auch äh, eine Vorleseecke, also wo die Kinder dort einfach auch schauen können oder auch betreuterweise ähm, aus den ausgestellten äh, Kinderbüchern vorgelesen bekommen können.
3: Reinvent Communism based on trust in the people and in science. Slavoj Šišek, Pandemic Covid-19 shakes the world 2020,
2: Page 37. Als sich die philosophische Brockenredaktion vor einigen Monaten zur virtuellen Sendungsplanung getroffen hatte, waren wir noch hoffnungsvoll, dass nun mit Impfungen, Tests und nach dem langen Lockdown das Infektionsgeschehen einigermaßen dauerhaft unter Kontrolle zu bringen ist. Wir beschlossen also, diese wiedererlangte Bewegungsfreiheit zu nutzen, um uns auf den kommenden Wiener Buchmessen unter die Leute zu mischen und von dort zu berichten, was es am Buchmarkt, auch mit besonderem Blick auf die Philosophie, Neues gibt. Es kam aber anders. In den vergangenen Wochen wurde immer klarer, dass die Machbarkeit von Veranstaltungen auch weiterhin am seidenen Faden hängt. So haben wir kurzum entschieden, wenn wir uns nicht auf den Messen treffen können, besuchen wir eben die Akteure und Akteurinnen bei Ihnen. In den Geschäften und auch im Schrebergarten. So sind diese Gespräche über das Weitermachen und Andersmachen, über die menschliche Komponente des Schreibens und Lesens, aber auch über die wirtschaftliche Existenz im Literaturbetrieb entstanden. Und so ist es gekommen, dass wir, Elisabeth Schäfer und Andrea Adelsburg, zehn Monate nach dem Corona-ABC wieder eine Sendung über oder eigentlich wegen der Pandemie gemacht haben. Why are we tired? All the time.
3: Slava second chapter of pandemic. COVID-19
4: shakes the world. Wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte an die Hörerinnen dieser Sendung, von den Hörerinnen dieser Sendung, dann wäre das wirklich das Vorlesen zu kultivieren. Nicht nur Kindern vorzulesen, sondern auch Erwachsene untereinander. Also, ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Kulturtechnik gemeinsam ein Buch zu lesen.
2: Es wäre Selbstzerstörung, sich nicht irgendwie in Form zu halten. Aber eigentlich, wir sollten uns alle gehen lassen und als Fettknödel wieder auf der Straße erscheinen. Marlene Strechowitz, so ist die Welt geworden, seit der 61.
3: COVID-19 Shakes the World 2020 page 112